0: Em tempos de superação, palavras de apoio, incentivo e encorajamento são um alento para a nossa vida. Seguindo esta temática, abrimos espaço para a série Pandemia e Espiritualidade, na apresentação de Frei Gabriel Vargas. Você que nos acompanha, a nossa saudação fraterna de paz e bem Seja bem-vindo mais uma vez à nossa série Pandemia e Espiritualidade. No episódio de hoje nós queremos falar sobre a questão das igrejas estarem fechadas em tantos lugares do mundo, assim também como o nosso Brasil, aqui ao redor de nós. Para nos ajudar nessa reflexão, nesse bate-papo de hoje, nós vamos acolher o Frei Alexandro Cianoschi, é, Pároco da igreja matriz aqui de Pato Branco, São Pedro Apóstolo. Paz e bem, Frei Alex. Paz e bem, muito obrigado pela oportunidade
1: de podermos partilhar este momento e encontrarmos caminhos como igreja no enfrentamento desta pandemia. Fico feliz em poder partilhar com vocês este momento.
0: Que bom, Frei. Eu sei que é uma questão um tanto polêmica, essa realidade de igrejas fechadas, não é também a nossa intenção fazer polêmica aqui, tem muitas situações a serem consideradas, mas como você interpreta esse pedido da sociedade civil de fechar as igrejas, essa necessidade de fechar, tendo em vista que tantos outros lugares, que talvez também sejam focos de contaminação, acabaram permanecendo abertos?
1: Primeiro, recorda a palavra do próprio Jesus que diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. O nosso compromisso como igreja, o nosso compromisso como cristãos e cristãs é com a vida. E nesse tempo da pandemia, de modo especial, quando percebemos, sentimos e vivenciamos tantas situações de morte, nós como igreja devemos dar um testemunho do cuidado e do apreço para com a vida. É certo que durante este tempo da pandemia, muitas são nossas dúvidas, interrogações. A ciência está ali para nos guiar, nos ajudar a compreender e de alguma forma superar essas situações de isolamento, distanciamento e de falta de saúde e morte. Mas nem sempre temos as respostas certas. E quando somos então convidados e convidadas a nos comprometer com o cuidado da vida, de alguma forma nós entendemos que se nos é pedido que fechemos as igrejas, nós o faremos. Temos nossos questionamentos, interrogações, se realmente é necessário, quanto é necessário, até onde é necessário. Mas é preciso sempre firmar, o nosso compromisso é com a vida. E é por isso que, embora muitas pessoas façam críticas, levantem questionamentos, eu no Brasil, de modo especial, quando nos foi pedido que fechássemos as igrejas, nós o fizemos como nosso compromisso para com a vida.
0: Isso, esse assunto que o senhor levanta a respeito das críticas, a gente acompanhou de modo especial nas redes sociais, que haviam discursos exaltados assim, de ambos os lados, né e algumas pessoas acabavam levantando a possibilidade talvez de uma certa perseguição do meio público, talvez de uma mentalidade é, anticristã, anticatólica, será que foi um pouco por essa linha, acho que não...
1: Podemos até dizer que, eventualmente, em alguns lugares do mundo nós tenhamos perseguição aos cristãos. Não só isso, nós experimentamos em muitos lugares do mundo perseguição a várias denominações religiosas. Mas não é a situação do nosso Brasil. É, nós não temos situações é, nítidas de perseguição à igreja católica. O que talvez precisamos ter o cuidado é com o embate. O embate que passe para a esfera política, pela esfera religiosa e pela esfera da sociedade. Mais uma vez, é preciso ressaltar, aliás, a campanha da fraternidade nos lembrava justamente isso, o diálogo como o caminho para a superação desses conflitos. Por isso, falo um pouco da nossa experiência local de Pato Branco, é sempre a necessidade de nos aproximarmos das lideranças civis, políticas e sanitárias, a fim de que, através do diálogo, da conversa, da discussão, podemos encontrar caminhos conjuntos. Não encarei aqui no Brasil, na nossa realidade concreta, como perseguição. Mas como um caminho de abertura para o diálogo, a fim de que nessa situação onde tantas interrogações surgem, nós possamos encontrar caminhos comuns para a superação desta pandemia.
0: É, a gente sabe que por mais que essa realidade tenha despertado certa animosidade de ânimos nas pessoas, assim, uma certa revolta por ver o seu espaço de oração, o seu templo fechado, a gente sabe também que em muitos lugares do mundo esse é um movimento que vem acontecendo gradativamente porque é, a diminuição de fiéis vai acontecendo de modo especial nos países da Europa. Nós vamos acompanhando espaços que durante séculos foram espaços tradicionais de reunião para o culto, de oração, e que vão aos poucos para uma questão até de otimização do patrimônio por parte do Estado, que vão se tornando outras realidades. Vão se tornando bares, cinemas, mas né, é, realidades que talvez podem indicar um pouco para nós que esse modelo de igreja que a gente vem vivendo já há algum tempo, essa espécie de organização paroquial, até o modo como a gente lida com o povo, seja um modelo que mereça ser repensado fechamento das igrejas temporários agora que a gente tá, nós estamos vivendo. O senhor acha que pode contribuir para esse tipo de, de reflexão? É a possibilidade de retorno às origens? Talvez um fortalecimento de um modelo de igreja anterior a essa configuração que nós vemos hoje? Toda essa situação
1: que estamos vivendo nos força a repensar a nossa organização eclesial. É certo que para nós é muito caro isso de a gente se encontrar, de estarmos juntos. As próprias aparições de Jesus ser ressuscitado acontecem com a comunidade reunida. A celebração da Eucaristia se dá com a comunidade reunida. E estar em comunidade para nós é essencial dentro desta caminhada cristã. A gente faz a experiência de Jesus ressuscitado vivo na comunidade. E quando nos é pedido que permaneçamos em casa, coloca justamente em xeque toda essa situação. Alguns aspectos nos chamam a atenção. Primeiro, algumas pessoas sentiram saudades da comunidade, sentiram falta da comunidade, sentiram necessidade de estar perto daqueles e daquelas que partilham da mesma fé. Isso é bonito. Isso significa que aquele cristão, aquela cristã estabeleceu laços, de amizade e de fraternidade com a sua comunidade de fé. E isso não se perde, isso permanece, isso fica. Então, sentir saudades da comunidade é um aspecto positivo. Outros, porém, na verdade, viveram uma experiência de suas casas, de isolamento e talvez por causa das redes sociais, acharam muito mais cômodo permanecer em casa do que ir até a comunidade. E nesse aspecto também estabelece-se um desafio, como novamente despertar no coração dessas pessoas as condições necessárias de estabelecer laços com a sua comunidade de fé. O certo é que nós, como igreja, temos um grande desafio pela frente. A pandemia nos levou a repensar e a resgatar a igreja doméstica, o primeiro lugar de se viver a fé, o primeiro lugar de se experimentar a presença do Cristo ressuscitado na família. E aqui talvez tenhamos grandes é, desafios pela frente é, muitas famílias não estavam habituadas a permanecer muito tempo juntas e ali nós aparecemos com situações de conflito mas também situações de fé e de partilha muito bonitas e nós como igreja precisamos então novamente apresentar uma proposta da igreja em família mas é preciso tão logo passemos esta pandemia novamente convidar, convocar reunir a assembleia a fim de que a experiência de comunidade fortaleça nossos laços de fé. Então, logo passada esta pandemia, teremos também o um desafio de como acolher novamente os nossos fiéis em nossas igrejas.
0: Eu tenho certeza que esse novo modelo de evangelização, tendo as mídias sociais, a tecnologia de um modo geral, como uma mediação necessária, tem trazido uma necessidade de reinvenção, para o modelo que a gente se aproxima das pessoas, a própria atividade evangelizadora está tendo que se reinventar nesse processo. Como é que tem sido, é, desde o princípio, assim, essa experiência para as igrejas? Porque ninguém imaginava que de uma hora para outra, os padres tivessem que se tornar espécies de youtubers, blogueiros, tivessem que é, deixar... É, transformar a sua capacidade de celebração, o que antes contava, evidentemente, com a presença das pessoas, o olhar do fiel que reza junto e, de repente, tem que se, li tem que se lidar com uma câmera que é fria, por exemplo.
1: Talvez aqui eu sempre gosto de destacar isso. Todo o apetrecho de comunicação, todos os utensílios, todos os métodos de comunicação são instrumentos. São instrumentos. E nós... Fomos pegos de surpresa, tivemos que nos adequar, aprender a usar desses instrumentos a fim de que pudéssemos, através deles, continuar anunciando a palavra de Deus. É um canal extremamente importante para que se a gente possa chegar às nossas famílias e casas. Mas veja, a mensagem continua sendo o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo. Então, não é, os, não é a utilização dos meios de comunicação que vão salvar a evangelização à igreja, mas é o anúncio vigoroso e forte da palavra de Deus. E nesse aspecto, então, o uso dos instrumentos de comunicação são extremamente úteis. Mas não nos esqueçamos, o que nós devemos anunciar é Jesus Cristo e o seu reino de amor.
0: O senhor dizia antes do, do desafio que será acolher novamente essas pessoas que estão, talvez, se adaptando ou se acostumando a participar das celebrações à distância? Como é que será que vai ficar o senso de comunidade, talvez, que para muitas dessas famílias já era algo bastante fragilizado? Recordo aqui uma palavra do Papa Francisco. Ele insiste
1: muito nas suas falas e discursos neste tempo de pandemia, dizendo que nós, como igreja, devemos ser mãe e aqui talvez consista a nossa grande missão e aquilo que talvez vai nos ajudar novamente a estreitar os laços de comunidade mãe acolhe e nós igreja sendo mãe devemos nos preparar para acolher as pessoas colo de mãe sempre faz bem a gente sente saudades do colo de mãe porque a gente se sente acolhido e se sente protegido. Sentir saudades da comunidade é sentir saudades do acolhimento. Por isso nós, nas nossas pastorais, na nossa organização, na nossa liturgia, devemos nos preparar para que com o um coração generoso, o coração de mãe, possamos acolher todas as pessoas na nossa casa, na casa de Deus, para podermos celebrar a presença do Cristo ressuscitado.
0: Só para encerrar a nossa conversa, tenho certeza que tem sido bastante interessante para aqueles que nos acompanham. Vai ser de um auxílio muito grande na caminhada de fé das pessoas que nos ouvem. Mas imaginar que essa vida de fé afeta as pessoas em diferentes realidades. Casamentos, batizados ou mesmo sepultamentos. Pode existir lugares que estão vivendo um fechamento mais severo agora nesse momento. Que mensagem talvez de fé que pudesse auxiliar as pessoas na sua caminhada de espiritualidade durante esse período de pandemia nós podemos deixar?
1: Lembro talvez
0: e reverbero aqui as
1: palavras do Papa Francisco na Semana Santa do ano passado em plena pandemia na Europa, nós aqui não estávamos ainda tão acentuados, mas ele na sua mensagem falando ao mundo antes da sua bênção ele recorda o trecho do evangelho, quando os discípulos estão atravessando o mar e o mar está revolto, agitado pelas, pelas ondas, pelo vento, pela tempestade e os discípulos têm medo que vão afundar. E é nesta situação que eles acordam Jesus no meio da tempestade e Jesus então acalma o mar. É, nós estamos nesse tempo de travessia, o nosso mar está bastante revolto. Quantas situações de morte, de tristeza situações de pobreza, de miséria, de fome e está difícil fazer essa travessia mas a certeza de que Jesus está conosco que Jesus está na nossa vida que Jesus caminha junto de nós nos dá a certeza de que podemos atravessar atravessar esses momentos difíceis eh, na certeza de que a fé vai nos guiar como uma luz pelo caminho da salvação nós como igreja devemos cada vez mais abrir nosso coração para acolher a todas as pessoas, fazer a experiência da presença do Cristo e continuarmos anunciando a sua mensagem de vida. Deus está conosco, não tenhamos medo.
0: Frei, muito obrigado pela participação, nossa conversa foi excelente, tenho certeza que todos que nos acompanham aproveitaram muito desse momento, nosso fraterno abraço e agradecimento. Muito obrigado e mais uma vez, o desejo de que a luz de Deus nos guie pelos caminhos da vida. Paz e bem. Você que nos acompanha, então, o nosso agradecimento pela sua presença junto conosco durante esse bate-papo. E chamamos para que você possa retornar mais uma vez nos próximos episódios. A todos o nosso abraço de paz e de bem.